1: Activando tus sentidos
0: ADR Networks presenta Es momento de informar y analizar Los temas más relevantes de la agenda ambiental Nacional Y global En última llamada
2: Comenzamos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Muy buenas tardes. Yo soy Miguel Bárcena y, como todos los miércoles, me da mucho gusto que nos acompañe en este horario para hablar de los temas de la agenda ambiental, la agenda global, la agenda nacional, de tienen que ver con ciudad, sistemas, civilidad, el cambio climático, en fin, con todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. En unos minutos vamos a conversar con Adolfo Errasti, director de una empresa que se llama Bye Bye Pop, y que nos va a decir que. Debemos, ¿qué podemos hacer con las heces fecales, los desechos de los perros, de nuestras mascotas, para evitar que se queden en la vía pública o en los jardines, se sequen, se pulvericen, después nos contaminen? Vamos a hablar sobre una opción que, que es una opción muy interesante y que además es una opción que es... ...altamente amigable con el medio ambiente... ...vamos a hablar también de algunos eventos... ...que se van a llevar a cabo la próxima semana... ...por ejemplo uno de ellos... ...es el primer foro de sostenibilidad... ...que va a arrancar el próximo de junio... ...le voy a dar detalles... Eh, ...ayer me confirmaron nuestros amigos de Cones de Lucro... ...que a partir de julio van a iniciar... ...un seminario de periodental, ...obviamente dirigido a periodistas y a comunicadores... ...vamos a hablar también de eso... ...pero por lo pronto y como todos los miércoles vamos a iniciar con un resumen más de los últimos días, ya está lista Isabel, pues adelante
1: En Oaxaca la organización Servicios para una Educación Alternativa alertó que al menos 67 ríos del estado se encuentran amenazados por la construcción de hidroeléctricas tras presentar el mapa de cuencas hidrológicas y proyectos hidroeléctricos, la asociación destacó que los impactos ambientales de estas grandes obras se traducen en inundaciones, desplazamiento forzado de personas y muertes de la biodiversidad, por lo que exigen a las autoridades que permiten el paso de las empresas que den prioridad al cuidado del medio ambiente y a los pueblos originarios. En San Luis Potosí, el incendio forestal que se registró en el Cerro de El Sabino en los límites con Zacatecas dejó afectaciones en unas 1.500 hectáreas así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. El siniestro tuvo una duración de cuatro días arrasando principalmente con pastizales y cactáceas y para sofocarlo participaron desde comuneros hasta autoridades estatales y federales. Ante la presencia de la tercera ola de calor que se vive a nivel nacional se mantendrán las brigadas de vigilancia por parte de comunidades para evitar que el fuego se reactive en próximos días. En Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sustentable hizo un llamado urgente a la población de la zona metropolitana a evitar acciones que refuercen agentes de contaminación del aire, como la quema de residuos, de pirotecnia y reducir el uso del vehículo particular, luego de revelar cifras respecto a que se ha registrado de mala a muy mala calidad del aire el 35% del tiempo, lo que representa daños para la salud de la población. Por otro lado, autoridades reconocieron que el municipio de San Juan del Río es el que registró mejor calidad del aire al tener buenas condiciones más del 90% de los días de análisis. La administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos informó que ha comenzado el fenómeno meteorológico conocido como el niño, el cual consiste en el calentamiento de la superficie del océano que se presenta cada dos a siete años detalló que las consecuencias de este 2023 serán fenómenos climáticos extremos en casi todo el planeta, que van desde fuertes lluvias o sequías con temperaturas récord, cabe destacar que el fenómeno del niño tiende a bajar la actividad de huracán en el Océano Atlántico, pero los aumenta en el Pacífico, donde se ubica el estado de Jalisco, donde se han sufrido impactos más fuertes de huracanes en México. Para Última Llamada, Isela Hinojosa.
2: Gracias Isela, mire qué bueno que tocas estos temas, quisiera abundar un poco más en ellos. Uno, el de las presas hidroeléctricas para generar energía eléctrica. El presidente y sus seguidores, la de su gobierno, pretenden que las hidroeléctricas, hecho prácticamente ya lo hicieron, se incluyan en la lista de generadores de energías limpias renovables o de energías que no contaminan, lo cual es una falacia o es una mentira a medias. Le voy a decir por qué. Cuando usted hace <coughs> perdón, una hidroeléctrica, generalmente tienen que desviar el agua de varios ríos y concentrarlos en una presa, represa, después instalar eh, una serie de maquinarias eh, muy pesadas, funcionan precisamente a base de otro tipo de energías o de combustibles sucios, las turbinas que tienen que trabajar las 24 horas. Entonces, hacer una hidroeléctrica, generar energía con agua, no es tan sustentable como presume. ¿Por qué? Porque al represar el agua de los ríos, estamos afectando esos ecosistemas locales, estamos afectando la biodiversidad y estamos afectando a la población porque les estamos quitando el agua. Al quitarles el agua, les quitamos la humedad, alteramos el ciclo de la lluvia, afectamos el hábitat, eh, se disminuyen o desaparecen los, las especies, pero sobre todo la gente, las poblaciones que vivían de esa agua, ya no la tienen. Vea usted lo que pasa con el sistema Kutzamala, con todas las presas. Y dos, como le decía, para generar eh, la energía, para generar <coughs> vapor a través de, del agua y después convertirlo en energía, pues se requiere que éstas estén trabajando 24 horas y lo hacen con combustibles fósiles, lo cual tampoco es sustentable, pues amigable con el medio ambiente. Las hidroeléctricas no son una no son una solución. Es mejor la energía solar o la energía eólica. Con respecto al tema de la onda de calor, efectivamente estamos viviendo la tercera ola. Está afectando prácticamente todo el país. Unos cuantos estados se salvan. En la Ciudad de México, en el Valle de Toluca, las temperaturas rondan los 30 grados, que para nosotros son muchos, sí, pero comparados con los 35, 38, 40 45 grados como los que tiene Sonora, pues no es nada. Y esto se agrava precisamente, esta, esta situación de calor, sigue afectando la lluvia, al llueve poco, tenemos un déficit de acuerdo a la Conagua de un 20% menos de lluvias con respecto al promedio de años anteriores y esto hace que las presas pues, estén a los niveles mínimos de capacidad. Algunas prácticas están ya completamente desecadas. El sistema Cotsamal está por ahí del 35%, algunas presas en el norte están a menos de su acidad. Entonces hace una onda de calor, llueve menos, tenemos menos agua, hay una mayor demanda de agua. Esto afecta las actividades productivas sobre todo del campo. Vea lo que está sucediendo en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, con todas estas demandas de los cultores para que el gobierno les pague mejores precios de garantía. Piden ocho mil pesos por la tonelada de maíz, de sorgo. Y de, de trigo, 8, 7, seis mil pesos aproximadamente por cada una de ellas, y el gobierno no se las quiere dar. Y con la sequía, con la falta de lluvia, con el incremento de costos, con los temas de inflación que hemos vivido en los últimos meses, pues a los agricultores no les salen las cuentas y están perdiendo. En contraste, en Estados Unidos, donde hay, no hay más subsidios, sino mayores apoyos al campo, y los productores tienen un mayor rendimiento, ...pues pueden bajar los precios... ...y si aquí suben... ...pues entonces muchos prefieren... ...importar granos... ...que son más baratos... ...y esto afecta al campo... ...y finalmente afecta... ...lo que tanto ha cacareado... ...el presidente López Obrador... ...que es la soberanía alimenticia... ...es decir... ...política pública... ...agropecuaria... ...mal... ...política del uso sostenible... ...de los recursos hídricos... ...también mal... ...y si las cosas no cambian... ...la situación va a seguir... afectando a todos... y ...por último... Hay que cuidarse de las ondas de calor porque eh, vienen eh, dos situaciones. ¿no? Uno lo que es el, el incremento de la temperatura corporal que puede causar eh, la muerte, el golpe de calor y por lo tanto es importante que la gente no salga cuando que haga sus actividades muy temprano o en la tarde cuando las temperaturas bajaron. Hay que cubrirse la cabeza con un sombrero, con una gorra, con un, una sombrilla. Hay que hidratarse muy bien, hay que ponerse protector solar y evitar hacer actividades al aire libre sobre deportes o actividades que exijan un eh, mayor rendimiento físico. ¿Por qué? Porque las personas adultas, las personas de la tercera edad, los niños menores, pueden sufrir precisamente estos golpes de calor y las consecuencias pueden ser fatales. Y hay que estar pendientes de los reportes meteorológicos a través de sus cuentas de redes o a través de los medios, precisamente evitar un problema tipo ¿Vamos, una cosa? regresar con Adolfo Arrasti para hablar de qué hacer con, con las heces de los perros y después vamos a ir nuevamente con Agustín Merlo hace unos días, fue el Día Mundial del Medio Ambiente la semana pasada no tuvimos por un, un problema pero vamos a rescatar eh, por qué es importante el Día Mundial del Medio Ambiente vamos a hablar del Día Mundial de los Océanos y vamos a hablar también de los avances tecnológicos para diseñar, aprovechar y reciclar de mejor manera los plásticos, con todo esto volvemos
0: Recuerda Esta es la última llamada para el cuidado de nuestro planeta. En unos instantes volvemos.
4: Hola, nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara y te invitamos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en tu programa de la muerte a la vida con temas espirituales que te fortalecerán en tu crecimiento a la madurez espiritual por ADR Networks y ADR Wellness activando activando tus tus sentidos, sentidos, no faltes te esperamos Algunos dicen que el Café de las 10 es el programa más interesante de Internet. Otros dicen que el Café de las 10 es el programa más inútil de Internet. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que de las 10 de la mañana a las 12 del día vas a pasar un rato muy agradable hablando de diferentes temas como... Noticias. Videojuegos. Actualidad. Videojuegos. Política. Videojuegos. Salud. Mira. No te lo pierdas, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, escucha el café de las 10 en ADR Networks,
5: activando tus sentidos.
4: Escúchenos, perros.
1: Hola, soy Eric Adena. Yo soy Ale García y yo Mariana Torres. Y te invitamos a que no te pierdas. ¡Te! Un programa del mundo
4: del entretenimiento donde tocaremos temas como música,
1: teatro, televisión, artistas invitados, cine, series, y mucho más, así que te la pasarás de un Todos los sábados a la una de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ABR Network, activando y sanando tus sentidos. Hola, soy Hanna de La Madrid. Y te invito a que todos los jueves en punto de la una de la tarde nos acompañes en el programa Psycho Mom. Estaremos hablando de temas de actualidad y los retos que enfrentamos las mujeres en nuestro día a día. ¿Por dónde? En ADR Networks, activando tus sentidos.
0: Seguimos recordándote que esta es la última llamada para el cuidado del medio ambiente. Ya estamos de regreso.
2: Bien, pues bien. el otro día caminando con Cala, mi perrita, aquí por el rumbo San Jerónimo, este, tuve la fortuna de cruzarme con Adolfo Errasti y me regaló un volante, por ahí tenemos copia del volante de Bye Bye Pop y platicamos sobre lo que están haciendo y me pareció una, una idea muy interesante para compartir con usted. No sé si ya está nuestro invitado para darle la bienvenida a Adolfo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. No sé si ustedes me escuchan bien. Perfecto. Bueno, pues sí, también comentaba que coincidimos el otro día aquí en, en las calles de Molídice. Me diste un volante como esto, que me pareció muy interesante. Te, acordamos?
6: te estoy perdiendo.
2: Disculpa, tenemos aquí un problema de intermitencia con el internet. Pues le, le platicaba a la gente de, de lo que están haciendo ustedes. Cuéntanos un poco cómo nace esta solución y en qué consiste ahora. Mira, Bye Bye Pup es una solución muy sencilla para las heces de los perros. Realmente Bye Bye Pup no tiene
6: poco tiempo. Tiene ya más de nueve, Tenemos producto con más de nueve años y ha funcionado bien. ¿Qué es Bye Bye Pup? Bye Bye Pup es un pequeño contenedor que va enterrado en jardines, sean en estacionamientos, en banquetas, en donde pueda caber. Es muy sencillo. Bye Bye Pup mide 50 centímetros por 50 centímetros por 70 centímetros de altura. Sobre la superficie, lo único que queda es una pequeña tapita que mide 20 por 20 centímetros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahí tienes que vaciar. ...las heces de tus perros... ...o de los gatos... ...y son gatos... ...o cualquier excreta... ...puede funcionar con cualquier tipo sí. de excreta... ...se le pone una cucharada... ...los microorganismos son líquidos... ...se les pone una cucharada... ...dos veces a la semana... ...se le pone de ser posible... ...agua suficiente... ...agua reciclada... Los pisos y todo siempre... ...y cuando sean amigables con el medio ambiente... ...eso es lo único que tienes que hacer... ...no vas a tener olores... Porque la gente me dice, no, es que va a haber olores, va a haber moscas, va a haber todo. No va a haber olores, no va a haber moscas y se convierte en un excelente mejorador de suelo para las plantas, el jardín y los árboles. Tenemos permiso de COFEPRIS, tenemos certificación OMRI. ¿Qué indica esto? Es totalmente orgánico va a funcionar perfecto con el medio ambiente, sobre todo que dejamos de respirar las heces. Hay mucha gente que me dice, oye Adolfo, yo tengo mis bolsitas, dicen que son biodegradables y son... La verdad es que les digo, mira, con todo respeto, esas bolsitas que se supone que son biodegradables tienen un polímero y al tener un polímero necesitan ciertas temperaturas y cierto tiempo para degradarse. Con el Bye Bye Pup, me dicen, y si saco a pasear a mi perro a la calle, ¿qué pasa? Con una palita hay recogedores, hay bolsas de, de papel, curuchos de papel, que los puedes usar y vaciarlos en tu Bye Bye Pup. Ahora la gente me dice, oye, pero es que si tengo tres, a ver, Bye Bye Pup te va a servir muy bien, excelente, bien, bien para uno o dos perros. Si tienes más perros, vas a necesitar más Bye Bye Pups. Y los vas a usar alternadamente Es decir, hay gente que tiene Tres, cuatro, siete, nueve perros ¿Sabes que Necesitas dos, tres, cuatro Bye Bye Pup Entonces, realmente es muy sencillo usarlo Llevamos, gracias a la Confianza de la gente Gracias al apoyo de la gente Bye Bye poop. contribuimos Con más de siete millones De heces que dejamos de respirar O sea, es Un mundo y la verdad es que hemos hecho muy poquito. Yo los invito a que tengamos conciencia y que Bye Bye Pup, independientemente de que es un negocio, es un beneficio para todos. Si ¿Sí me escuchas, te perdí. No te estoy escuchando.
2: escuchas, Adolfo? Te escucho bien. Fíjate, ya, ya me cambié de, de, de Wi-Fi porque el otro estaba variando. Entonces, bueno, ya vimos básicamente la explicación. Cuéntanos cómo surge esta tecnología. Me platicabas que gente, gente de tu familia está involucrada en ella. Sí, este es un
6: negocio familiar. La verdad es que siempre, desde que nuestros hijos eran pequeños, siempre estuvimos preocupados por el medio ambiente. Participamos pues, desde... El kinder de nuestros hijos, ahora mi hijo mayor tiene 28 años, mi hija de medio 25 y una la que nosotros es pequeñita es de 22. Estamos hablando de, de bastante tiempo. Entonces, eh, siempre comprometidos con el medio ambiente, mi esposa y yo empezamos con el tema de, las, de, de la separación y empezamos con el bye bye pup en una idea diferente. Empezamos a, siendo un pequeño cesto, vamos a decir, o un bote. Y así fue como empezó uh-huh. bye bye pup. Después, mi hija estudió biotecnología y ella es la que ha venido perfeccionando todo esto. ¿En qué lo perfeccionamos? Ahora, Bye Bye Poop está hecho de polialuminio. ¿Qué es el polialuminio? Es el tetrapack que utilizamos, se separa, se recicla y se hace totalmente reciclado. Eso es lo que hemos hecho con con Bye Bye Poop. Está hecho con materiales 100% reciclables y es. Mejora tras mejora. También el tema de los microorganismos. Los microorganismos que nosotros utilizamos para Bye Bye Pup, especialmente diseñados para Bye Bye Pop, contribuyen de una manera muy importante al medio ambiente. ¿Por qué? Porque se convierte en un excelente mejorador. Son la vida del Bye Bye Pup. Eliminan las... Materia fecal patógena, entonces no hay olores, no hay moscas y se
2: convierte en un excelente mejorador para las plantas y el jardín. O sea que es un es un fertilizante también. Ahora cuéntame cuánto cuesta, cuánto dinero hay que invertir okay. bye, bye, que pop. se tenga que cambiar por Bye Bye Pup es
6: una inversión única. Tenemos Bye Bye Poops como te repito, de hace más de nueve años y siguen funcionando bien. ¿Cuánto cuesta Bye Bye Poop? Bye Bye Poop cuesta $2,200 pesos. Es una inversión única. Los microorganismos cuestan $800 pesos. Es decir, tu inversión inicial son $3,000 pesos. Posteriormente, nada más vas a comprar los microorganismos. Y los microorganismos te van a durar de cuatro a seis meses. Eso es lo único que tienes que hacer.
2: Correcto. Ahora... No, no escucho ahora. Mande. Entonces hay que invertir 2,200. Hay, hay, disti- hay, hay este, contenedores de distintas dimensiones.
6: Manejamos dos tipos de Bye Bye Pups.
2: El normal que cuesta 2,200
6: más los 800 de los microorganismos, es decir, 3,000 pesos. Y manejamos lo que es el Bye Bye Pup. ¿Cuál es el Bye Bye Pup? Se usa para cuatro o seis perros. Hemos tenido la fortuna de tener... Condominios que tienen una población canina de 300, 400 y les ha funcionado de maravilla. Lógicamente instalados en puntos estratégicos y haciendo lo que se tiene que hacer es vaciar las heces, poner agua y poner los microorganismos. Ese cuesta seis mil pesos. Es, incluye los microorganismos para cuatro a seis meses y después Van a comprar los microorganismos
2: Que cuestan 800 pesos Entonces la, la, la popó se descompone Se descompone por las, la, las, las bacterias La descomponen Y después eh, hay que extraerlo El residuo y, y, no, no, lo, no, y enterrarlo No, no, no pues, Tiene
6: perforaciones laterales y, y no tiene la tapa de abajo Es hueco para que ¿Qué pasa? Se filtra el subsuelo Para que sea más, más fácil entenderlo Haz de cuenta que es una pequeña fosa séptica, porque no es una fosa séptica, porque aquí se usa a diario, se abre, se tapa y se destapa, y la usas diario. Y otra cosa, los microorganismos que tenemos trabajan con bacterias con y sin oxígeno. Es decir, hay que tener la tapita que mide 20 por 20 centímetros, a veces abierta y a veces tapada. Eso es todo lo que tienes que hacer, es un tema... Totalmente orgánico. Eso es lo que va a hacer Bye Bye Poop. No es un baño al que le jales y se va a ir. No Correcto. es eso. Sí, si me Entonces
2: lo Entonces hay, hay que. También se puede hacer. No, 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 no estamos escuchando.
6: No mucho. Buena señal, nosotros de. de, de... O sea, yo.
2: Correcto. Ahora, ¿dónde nos
6: compramos? Bye Bye Pup tenemos. Puedes ser vía Instagram en by by m en Instagram puede ser al teléfono de WhatsApp 55 71096972 también estamos en Amazon también estamos en Amazon si alguien quiere comprarlo directamente en Amazon lógicamente en Amazon por el tema de logística y todo esto es un poco más caro y porque ya incluso
2: correcto
0: Seguimos recordándote que esta es la última llamada para el cuidado del medio ambiente. Ya estamos de regreso. Seguimos recordándote que esta es la última llamada para el cuidado.
2: Ya ya estamos de regreso y bueno, vamos a, a retomar en los Adolfo de Me parece que es una muy buena solución esto para confinar, disponer y aprovechar las secretas de nuestras mascotas, sobre todo de los perros. Vamos ahora con de Merlo para que nos hable de la importancia, conmemorar no solo el Día Mundial del Medio Ambiente, sino todos los días hacer una reflexión de lo que estamos haciendo mal, lo que debemos cambiar para proteger lo que aún nos queda y tratar de recuperar parte de lo que ha perdido. Adelante,
5: Agustín. Se cumplieron 50 años de que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, conmemorara a esa fecha como el Día Mundial del Medio Ambiente. Y pese a las reuniones y acuerdos internacionales, hay poco que celebrar debido a que seguimos extrayendo nuestros recursos naturales de manera insostenible. Bosques, selvas y ecosistemas fragmentados por el crecimiento de la mancha urbana y el cambio de uso del suelo para construir grandes ciudades están consumiendo nuestros mantos acuíferos. Estamos experimentando una extinción de especies animales y vegetales de manera acelerada, que solo se puede comparar con la provocada por la caída del meteoro en Holbox, Yucatán. La conmemoración de este 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente vuelve a ser una invitación para que todos los gobiernos, empresas, grupos comunitarios y ciudadanos se unan a este esfuerzo colectivo, con el hashtag sin contaminación por plásticos, tema central de este año. Y no es para menos, ya que al año alrededor del mundo se producen unas 400 millones de toneladas de plásticos y la mitad de ellos son de un solo uso y de esa cantidad solo se recupera y se recicla el 10%. De esas 400 millones de toneladas de plástico, se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas van a terminar en lagos, ríos y mares. Los ecosistemas marinos han sido los más afectados por la mano del ser humano, y se considera que la contaminación por plásticos en nuestros océanos acaba con la vida de un millón de aves marinas y hasta 100.000 mamíferos por año. Por otra parte, el 90% de los grandes peces se encuentran amenazados o en peligro de extinción, y el 50% de los arrecifes de coral presentan un grave deterioro. El Día Mundial del Medio Ambiente 2023 cuenta con el apoyo del gobierno de los Países Bajos, que firmaron la adopción del Compromiso Global por la Nueva Economía de Plásticos e integraron la Alianza Mundial sobre la Basura Marina y pretenden elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para combatir la contaminación por plásticos. En el año 2022, en la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se reunieron para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino, del que se espera que las negociaciones finalicen en el 2024, y que se proteja el 30% de nuestros mares en el año 2030. Es cierto que vivimos en la era del plástico y que son indispensables en la vida cotidiana, pero ya contamos con la tecnología para utilizarlos de manera inteligente, con su reciclado y reuso, para no extraer más recursos naturales de nuestro planeta. Para Última Llamada informó Agustín Merlo.
2: Bueno, pues ahí estaba hablando Agustín Merlo. Vamos ahora nuevamente contigo Agustín para que hablemos de los océanos, porque también hace unos días conmemoramos el Día Mundial de los Océanos, que sin duda es uno de los ecosistemas más afectados por la contaminación y en particular por los plásticos.
5: Nuestros mares son un mundo maravilloso, llenos de belleza y una gran biodiversidad que han inspirado a grandes escritores y cineastas a crear fantásticas aventuras con enormes pulpos, ballenas, delfines, sirenas o piratas. Nuestros mares son una parte fundamental para la economía de muchos países y millones de personas que dependen de sus diferentes formas de vida para su sustento. Por ello, a partir del año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos, una fecha para reflexionar sobre los impactos que le hemos causado y la importancia que tienen para el ser humano y la biosfera del planeta. Son una riqueza natural que no hemos sabido aprovechar y por el contrario, la estamos convirtiendo poco a poco en una verdadera sopa tóxica, con pruebas nucleares, derrames petroleros, aguas residuales y todo tipo de residuos sólidos, que por lo menos han generado cuatro islas de basura, dos en el Atlántico y dos en el Océano Pacífico. La isla de basura del Pacífico, ubicada en el archipiélago de Hawái y las costas de California en Estados Unidos, ya abarca 1.6 millones de kilómetros cuadrados y contiene alrededor de 1.8 billones de piezas de plástico, Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente destacan que cada año se tiran hasta 8 millones de toneladas de plástico en los océanos del mundo y sus afectaciones pueden llegar a costar hasta 8 mil millones de dólares, sin contar el impacto que tiene en la biodiversidad marina. La contaminación por plástico le está costando la vida a un millón de aves marinas y a 100 mil mamíferos al año y se considera que hasta el 50% de los arrecifes coralinos del mundo se encuentran en un grave deterioro y hasta el 90% de los grandes peces se encuentran amenazados o en peligro de extinción al extraer más de los mares de lo que el tiempo tarda en reponer. En una de sus últimas exploraciones por el mundo, el científico Jacques-Yves Cousteau mencionó que la vida en los océanos ha disminuido en un 40% con respecto al año de 1950, esto debido a la pesca excesiva y la contaminación. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alertó que si no hacemos nada para el año 2050, los ecosistemas marinos tendrían más plásticos que peces, ya que este año arranca una década de desafíos para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 que se refiere a conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos de cara al año 2030. Para Última Llamada informó Agustín Merlo.
0: Recuerda... Esta es la última llamada para el cuidado de nuestro planeta. En unos instantes volvemos.
1: Aviso urgente para todos los amos y guerreros del camino. La espera terminó.
4: Llega el promo más loco e irreverente de las 5-7. Este es un reto para todos los
2: que se mueven sobre ruedas. Si tú quieres que tus sentidos exploten al máximo, escucha al equipo de la 57.
1: Te esperamos con buen humor, música y mucha información.
4: Recuerda, equipo de la 57 en acción por ADR Networks.
1: Te esperamos todos los martes y jueves.
4: De 6 a 7 de la tarde. Activando, Activando tus todo. sentidos. Algunos dicen que el café de las 10 es el programa más interesante de Internet. Otros dicen que el café de las 10 es el programa más inútil de Internet. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que de las 10 de la mañana a las 12 del día vas a pasar un rato muy agradable hablando de diferentes temas como... Noticias. Videojuegos. Actualidad. Videojuegos. Política. Videojuegos. Salud. Mira, no te lo pierdas. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, escucha El Café de las 10 en ADR Networks. ¡Activando tus sentidos! ¡Escúchenos, perros!
1: Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más, todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ADR Networks, activando y sanando tus sentidos Hola, soy Hanna de la Madrid y te invito a que todos los jueves en punto de la una de la tarde nos acompañes en el programa Psycho Mom. estaremos hablando de temas de actualidad y los retos que enfrentamos las mujeres en nuestro día a día ¿Por dónde? En ADR Networks activando
5: tus sentidos
0: Seguimos recordándote que esta es la última llamada para el cuidado del medio ambiente. Ya estamos de regreso.
2: Bueno, mire, Agustín Merlo nos hablaba de la problemática por la nación, en particular sobre los plásticos en los océanos y en todos los cuerpos de agua. Y hace unos días en la ciudad se llevó a cabo la edición de un evento que se llama eh, Plastics Recycling Latam, que tiene que ver con la industria del plástico y sobre todo todos los avances que se hacen para hacer ...plásticos más ligeros, más biodegradables que polar eh, separar y sobre todo reciclar para que puedan ser reutilizados y pues estuvieron presentes eh, distintas eh, empresas y opositores de Latinoamérica y por supuesto representantes de, de COSE, esta agencia ambiental sin fines de lucro... Pues para eh, compartir con la sociedad los avances y los logros que se han tenido en los últimos años. Vamos de, de vuelta contigo, Augusto.
5: importante se compartió durante la segunda edición de Plastic Recycling Latam. Ahí, expertos de nuestro país y América Latina compartieron experiencias para promover el reciclaje de envases plásticos y empaques con tecnología de vanguardia y con ello minimizar al máximo el consumo de recursos naturales y materias primas de nuestro planeta. Con la recuperación y reciclado de los plásticos, no solo se beneficia el medio ambiente. Al mismo tiempo, se genera una economía circular al reutilizar las materias primas y también empleos verdes. El evento dio inicio a las 9.15 de la mañana del miércoles y las palabras de inauguración estuvieron a cargo de Claude James Mas, director ejecutivo de negocios internacionales de Garden Business Media y el director general de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Ecología y Compromiso Empresarial, ECOCE, Jorge Terrazas, quien resaltó que desde hace 20 años la Asociación Civil a su cargo trabaja por un México sostenible y cumplir con los objetivos del milenio para el año 2030 con una economía baja en carbono, resiliente y con la responsabilidad compartida de industria, sociedad civil y autoridades de gobierno. Luego tomó la palabra Joel Morales, vicepresidente de Poliofelinas para América Latina de Chemical Market Analytics by Opis, que además de agradecer la presencia de todos, habló sobre los retos del mercado en la transición hacia un futuro sostenible para los plásticos y resaltó que todavía no se tiene una solución completa, ya que generamos 400 millones de toneladas de diferentes tipos de plásticos y para el año 2030 se estima que serán 800 millones. Mientras que Patrick Krieger, vicepresidente de Sustentabilidad de Plastics, mencionó que cada país presenta un desafío diferente en cuanto a los plásticos y su principal preocupación es la contaminación, ya que el 37% va a parar a los océanos y los de un solo uso son parte de nuestra economía e importantes en nuestra vida diaria y la gente se frustra cuando van a parar a la basura. Y mencionó que en su país, Estados Unidos, solo se recicla el 8% y la solución es una responsabilidad compartida y leyes de reciclado. Por último destacó que en noviembre la Organización de las Naciones Unidas dará a conocer una declaratoria para el tratamiento de los plásticos. Durante el evento de dos días se llevaron a cabo 25 conferencias magistrales sobre las diferentes formas de reciclado de los plásticos, de economía circular, además de tres sesiones plenarias, Y en un espacio de 30 stand de diferentes países se presentaron lo más nuevo en la tecnología para el reciclado de los plásticos. Y como ya lo habíamos mencionado, al año se generan 400 millones de toneladas de plásticos y solo se recicla el 10%. Y lo poco que se recolecta no alcanza para cubrir la demanda de los países, abriendo un mercado de oportunidades de negocios, sustentabilidad y salud, evitando que se sigan contaminando nuestros mares ya que se estima que en promedio 20 millones de toneladas plásticas se encuentran en nuestros mares, lagos y ríos, sin contar los que se encuentran en los bosques y ciudades del mundo. Por ello, la importancia de separar nuestros residuos sólidos, ya que no solo estamos mejorando la salud del planeta, también contribuimos a no extraer más recursos naturales de nuestros ecosistemas. Para Última Llamada informó Agustín Merlo.
2: Gracias, gracias Agustín. Bueno, vamos a ver ahí algunos... eh, algunos anuncios, uno de ellos tiene que ver con la iniciativa internacional de monitoreo que se denomina Blitz Monarca esta iniciativa que se llama Operación Relámpago Blitz Monarca, invita al público en general y en especial a los participantes eh, en iniciativas de ciencia ciudadana o comunitaria de los tres países que comparten este recurso que son Canadá, Estados Unidos y México para conjuntar esfuerzos con el objetivo común de ayudar a la protección y conservación de la queridísima mariposa monarca cuyo hábitat es riesgo, las zonas en donde obtiene su alimento cuando viaja de Canadá hacia México cruzando por Estados Unidos también se han disminuido considerablemente cada vez menos algodoncillo disponible por el uso de pesticidas, sobre todo por el uso de herbicidas como el glifosato que van eh, acabando con su, su alimento. Es muy importante repoblar estas zonas y garantizar que existan las condiciones para que la monarca pueda subsistir y pueda eh, realizar estos viajes de ida y vuelta al 6 de agosto del año 2023. Si usted vive en las zonas de la monarca, en el estado de México, en Michoacán, donde están los santuarios, o en otros sitios de varios estados de la República Mexicana que usa la vez de participar, aquí tiene todos eh, los para que, para que lo pueda hacer. Y bueno, también le, le comento otros otros temas importantes, eh, la o eh, el programa también en donde voy a tener el agrado de participar. Este se va a llevar a cabo el último jueves de cada mes, a partir de julio, y me da mucho gusto ver ahí a nombre del químico Guerra, no el Guerra. Que esa, esa no es la, la lámina, por favor, la, la podemos cambiar. Es la última que les envíe en donde viene el programa del de, de, taller de periodismo ambiental. A ver si ya la tienen lista para poderla ver. Ahí la tiene usted. Y bueno, pues esto, como les decía, va a empezar el jueves 27 de julio, de 7 a 9 de la noche, el segundo módulo jueves 31 de agosto, el tercero jueves septiembre, el último 26 de octubre, es un taller eh, dirigido a periodistas y comunicadores. Y también eh, por ahí tenemos otros, eh, tenemos una petición de Change.org, eh, tenemos una liga para darle clic. Bueno, vamos a hablar primero de este de este evento que ya lo tiene usted ahí en pantalla este evento va a iniciar también dentro de, dentro de poco si usted quiere asistir, ahí vienen todos los datos que lo puede hacer y por último, ahí, ahí tiene usted toda la información, es el primer foro de estabilidad del 20 de junio a las 8 de la mañana aquí en la Ciudad de México los temas son muy interesantes en la liga puede encontrar toda la información para participar en él y por último mandé una liga, pues por participar en esta esta petición, la forma que ha cumplido los años, pues va a encontrar un número importante de peticiones que tienen que ver con el ambiente, en este caso tiene que ver con uno de los tramos del Tren Maya, este tren tan destructivo que ha afectado seriamente la biodiversidad en varios de los estados de la República Mexicana, y en este caso es para declarar a Laguna de Bacalar como patrimonio natural, de la humanidad probablemente usted ha visitado esta laguna, la Laguna de los Siete Colores, una laguna que tiene creo que más de 50 kilómetros de ensión tiene distintos fondos, arenosos, rocosos, por eso tiene distintos colores. Está afectada por descargas urbanas, largas de aguas negras, municipio de Bacalar, pero también eh, trae ya pesticidas, químicos de las zonas de cultivo que los menonitas han comprado y aunque hay un acuerdo que firmaron con las autoridades para evitar las descargas a la laguna. Lo que me dicen mis fuentes, esto no no ha sucedido. Y además, pues ahora con el trazo del Tren Maya y una estación que va a estar precisamente ahí en Bacalar, pues hay hay un riesgo. Esta laguna es muy importante, no solo por lo que le acabo de decir, sino porque es uno de los pocos sitios en el mundo en el que todavía eh, subsisten unas colonias de estromatolitos que usted los ve y a simple vista parecen piedras encimadas. Se formaron más o menos de la misma forma que los sistemas arrecifales y se calcula que son de las primeras formas de vida, quizá las más antiguas que existen en el planeta, que tienen alrededor de 4.500, muy importante. Bueno, pues ya nos vamos por muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de Última Llamada y de ADR Network, yo soy Miguel Bárcena y lo invito para que nos acompañe el próximo miércoles en una emisión. Hasta la próxima.
0: Sigamos con más del medio ambiente, biodiversidad, sustentabilidad y cambio climático la próxima semana. Aquí en Última Llamada. Te esperamos.